0: Lección 3 Uso del juego modificado como herramienta educativa Cuando analizamos los métodos de enseñanza que se han venido utilizando en la etapa de iniciación deportiva observamos que todos tienen un denominador común la concepción mecanicista e instrumentalista del gesto motor esto nos conducía a una corriente pedagógica basada en la reproducción de modelos estereotipados se extraía un patrón motor ejecutado eficazmente por los deportistas de élite y el alumno o la alumna debía reproducir fielmente dichos patrones de movimiento sin contemplar nunca las capacidades propias de cada individuo exigiendo una adaptación forzosa de la persona al deporte en cuestión. Es evidente que esta forma de proceder nos obliga a desarrollar los deportes de manera independiente, sin posibilidad de conexión entre una disciplina deportiva y otra modalidad. Esta dinámica se opone frontalmente a una de las ambiciones de la educación física y de la enseñanza deportiva, que consiste en encontrar globales válidas para cualquier situación deportiva o educativa Las nuevas variantes educativas tienden a significar al individuo aquellos procedimientos que le permitan adaptarse ante nuevos problemas y no adiestrarlo con las tendencias anteriores Nuestro objetivo será por tanto el conseguir que el deportista adquiera una gran autonomía motriz que le permita enfrentarse a cualquier problema motor con autosuficiencia y con posibilidades de éxito. Como procedimiento de trabajo, para conseguir el objetivo propuesto, utilizaremos el juego. Se trata, por tanto, de iniciar al juego deportivo a través del propio juego, tal y como expone Bladke en 1986, introduciendo de esta manera todos los elementos técnicos tácticos y reglamentarios del deporte en cuestión. Estas distintas corrientes originan lo que Devis y Sánchez, en 1996, denominan los modelos verticales y los modelos horizontales de iniciación a los juegos deportivos. Los primeros son aquellos en los que la iniciación y posterior perfeccionamiento se realiza en un solo deporte, mientras que los modelos horizontales, se realiza una iniciación común a varios deportes. Pasemos a ver ahora la definición del concepto de deportes colectivos. La idea que tenemos de los deportes colectivos o los deportes de equipo viene asociada a la concepción clásica del aprendizaje. Normalmente se entiende que un equipo es la unión de sus jugadores y cuanto mejor sean estos jugadores, mejor será el equipo. Pero es fácil comprobar esto no es así, ya que los jugadores de un equipo interactúan entre ellos y se oponen a sus adversarios La infinita variedad de situaciones de juego que se pueden presentar Obliga a que los jugadores dominen el sistema de relaciones compañero-adversario-objetivo Controlando las tres dimensiones posibles de cada acción Primero, la amplitud y la calidad de información recibida La percepción en segundo lugar, el acierto en la respuesta, la decisión. Y por último, la autonomía del jugador para tomar una decisión, la ejecución. Más apropiada para el planteamiento actual es la definición de Marriott de lo que él denomina juego deportivo colectivo codificado. Es un juego donde se manifiestan un conjunto de situaciones motrices en forma de competición o de autosuclutación resultante de un proceso de interacción grupal entre compañeros que es la cooperación y adversarios lo que sería la oposición donde se maneja un móvil el balón y que se lucha por conquistar un espacio libre son deportes de invasión con un componente lúdico muy fuerte realizándose estas acciones en un contexto establecido y definido por su estructura funcional y dirigidos por la lógica interna del propio juego la estructura funcional de un juego se puede decir que es su seña de identidad En el caso de los deportes de equipo podremos definir la estructura funcional como el conjunto de elementos y relaciones que conforman la realidad del juego dándole a este y a los movimientos de cada jugador un componente comportamental y significativo Comencemos analizando la estructura funcional de los deportes de equipo Analizando el espacio el espacio de uso suele ser un terreno cerrado, con unas dimensiones predeterminadas, y en cuyo interior se desarrolla la acción de juego. Suele estar dividido en subespacios, con características peculiares, que determina la conducta motriz de los jugadores. Además, también aparecen unos elementos fijos, redes, canastas, las porterías, que orientan hacia una organización lógica del juego. Este espacio va a ser el escenario de una lucha por su defensa o conquista, provocando una permanente interacción entre los participantes. Parlebas, en 1988, clasifica el espacio del siguiente modo. En primer lugar tendríamos el espacio como una distancia a franquear o a recorrer. La táctica del juego se basa en una distancia sobre las que hay que actuar, sobre las que hay que atacar, defender, desmarcarse. En segundo lugar, podemos considerar el espacio dividido en superespacios diferenciados. Por un lado, tendremos lo que se denominan las zonas fijas, entre las que encontramos las zonas prohibidas, que son superficies donde el jugador no puede evolucionar, o las zonas en cuyo interior los jugadores están sometidos a ciertas reglas. En el caso de las zonas prohibidas, podríamos tener el área de balonmano, la que solo puede actuar el portero. Las zonas en cuyo interior los jugadores están sometidos a ciertas reglas podría ser la zona que hay dentro de la bombilla de baloncesto, donde los jugadores pueden estar un determinado tiempo. También tenemos las zonas variables, que igualmente pueden ser prohibidas o con determinadas normativas. Las zonas variables prohibidas son zonas móviles que dependen del desplazamiento de los atacantes o defensores y en cuyo interior... El jugador no tiene posibilidad de jugar, por ejemplo, las zonas de fuera de juego en fútbol. Y por último tenemos el espacio como meta a conseguir, que determina dónde puntúa. Estos blancos son sitios siempre fijos y corresponden a lugares ya definidos. Vamos a analizar la estrategia. Aunque lo vamos a hacer de una forma muy resumida, ya que esto es objetivo de estudio en la asignatura de fundamentos de la técnica y de la táctica. Se define la estrategia como los tipos de conducta que, teniendo en cuenta todas las posibles eventualidades y sus consecuencias, puede utilizar el jugador y sirve para indicarle lo que debe hacer en cualquier situación de juego. La táctica, sin embargo, estaría definida como la realización de medios de acción aplicados a determinadas situaciones generalmente preestablecidas. Otro punto interesante dentro del análisis de la estructura funcional de los deportes de equipo es lo que parrebas denomina la comunicación motriz y dice que existe interacción motriz cuando en la realización de una tarea motriz el comportamiento de un individuo influye de manera observable el comportamiento motor de uno o más participantes. Podemos entender, comunicación motriz, la que se realiza a través de tareas de tipo motor y se distinguen dos tipos. La comunicación de cooperación, que son aquellos actos de ayuda efectuados por los miembros de un mismo equipo, y en segundo lugar, la contracomunicación motriz, que son los actos de antagonismo realizados por los oponentes vamos a analizar el planteamiento tradicional de la enseñanza de los juegos deportivos que se fundamenta en el dominio de unas habilidades motrices específicas utilizando como referencia el deporte de alto rendimiento esta filosofía venía propiciada por la consolidación costumbrista en referencia a unas prácticas y actividades concretas. Un ejercicio responsable de nuestra profesión nos obliga a entender que la tarea del entrenador o del profesor de educación física no es entrenar, sino educar, por lo que no debemos limitarnos a la enseñanza de las habilidades técnicas deportivas. En este sentido, la enseñanza de las habilidades técnicas estaban marcadas por un carácter excesivamente analítico, donde cada acción motriz se descomponía en numerosas secuencias que debían ser trabajadas por separado para que, una vez dominadas, fueran introducidas en una situación real de juego Todos los profesores y todos los entrenadores nos veremos reflejados en el siguiente esquema tradicional de una sesión de aprendizaje de los juegos deportivos La primera fase comenzaba con un calentamiento generalmente muy apartado del objetivo principal de la sesión en la fase principal se dedicaba a la enseñanza de las habilidades motrices específicas y gran parte de ese tiempo estaba dedicado a la técnica y en la fase final se introducía un juego de aplicación En este planteamiento también podremos reconocer los siguientes resultados Se producía una escasa progresión en la mayoría de los sujetos entrenados debido al poco tiempo disponible en la práctica Esto generaba poco conocimiento de los juegos deportivos lo que además provocaba una escasa motivación a la hora de participar en esos juegos En este planteamiento no se desarrollaban conductas de cooperación entre compañeros y compañeras y además se acentuaban unas marcadas diferencias de actitud en el grupo y sobre todo se provocaba una excesiva dependencia de los sujetos entrenados hacia el profesor O la profesora o el entrenador Los métodos pedagógicos En la enseñanza de los juegos deportivos Han ido asociados A los distintos métodos que hemos ido analizando Por un lado Tenemos los métodos tradicionales Basados en un carácter analítico Mecanicista Muy directivo Esto nos generaba una práctica repetitiva de las acciones. La reproducción de modelos obligaba a repetir continuamente los ejercicios hasta su asimilación de las habilidades técnicas. Con el fin de estructurar dicho proceso, la corriente mecanicista guía el aprendizaje de lo sencillo que es la técnica a lo complejo, que es una situación real de juego. Las situaciones globales son despedazadas en pequeñas acciones motoras fáciles de ser asimiladas Solo se iniciará el aprendizaje de la siguiente acción motriz cuando se domine la anterior es un proceso sumativo que va desde las técnicas de base a las situaciones de juego comenzando por el nivel 0 pasaríamos a ver las técnicas de base una vez dominadas pasaríamos a las técnicas elaboradas y una vez dominadas estas Pasaríamos a entrenar las tácticas Para que una vez dominado este, todo este proceso Pasáramos a jugar una situación global Este planteamiento Excesivamente analítico Puede provocar Un perfecto dominio de las habilidades técnicas Pero desconectadas de su verdadera intención de juego En los métodos activos Vamos a encontrar Otras posibilidades El interés principal se centra en el proceso más que en el resultado se trata de educar al sujeto desarrollando la inteligencia motriz que le permita adaptarse a las situaciones cambiantes e imprevisibles del juego deportivo aumentando su autonomía a la hora de optar por soluciones motrices la base la constituye la teoría constructivista de Piaget y por lo tanto el proceso es inverso a los métodos tradicionales en este caso se va de lo general a lo particular El alumno o la alumna consigue el aprendizaje por la organización progresiva de estructuras La relación interactiva con el medio aporta los cimientos de una nueva estructura Los siguientes ajustes que se producen para adaptarse a las nuevas situaciones nos aseguran el desarrollo Esta línea evolutiva es un proceso integrador donde la asimilación de una nueva estructura integra la anterior, mejorándola, ampliándola. La enseñanza de la técnica solo aparece cuando es necesaria para solucionar un problema, cuando se observa que el alumno o la alumna realiza la acción motriz con una intencionalidad táctica correcta y por tanto el error de ejecución no se encuentra en las estructuras de decisión, sino en el aspecto biomecánico del movimiento. En estas corrientes metodológicas se interpreta la técnica como un recurso que favorece la consecución de unos objetivos superiores, centrados en el aprendizaje de unas intenciones prácticas. Para conocer mejor ambos métodos vamos a ver las principales diferencias que existen entre ambos. En primer lugar, aquellas diferencias referidas al concepto de progresión. Dentro de los métodos tradicionales se concibe la progresión de una forma sumativa, de tal manera que el gesto global es diseccionado en diferentes elementos simples de una mayor facilidad de aprendizaje para los iniciados. El dominio de una habilidad técnica da paso a otra de mayor dificultad, pretendiendo conseguir así un dominio de una cierta variedad de gestos técnicos que se suponen le permitirán la práctica del deporte. En los métodos activos, se parte de los conocimientos y habilidades que individualmente tiene cada persona. Todo sujeto es capaz de lanzar, saltar y correr de forma innata. A partir de ahí, un nuevo acto motor modifica el conjunto de lo que existe ya, como decía Blázquez en 1995. El camino es inverso al anterior y el punto de inicio es, en este caso, la globalidad. Y a través de la implicación en situaciones de juego Habrá que detectar y solucionar los problemas planteados Siempre a partir de una reflexión personal La técnica nunca debe ser un obstáculo ni una exigencia Sino que se amoldará al nivel de los alumnos o las alumnas En cuanto a la transmisión de mensajes Encontramos las siguientes diferencias En los métodos tradicionales la transmisión de los conceptos necesarios se realiza generalmente por comunicación oral y visual. El profesor trata de describir detalladamente todo lo relacionado con el gesto a tratar y, además, realiza una ejemplificación práctica que represente una imagen perfecta de la habilidad técnica. Esta es la base de los métodos basados en la imitación o reproducción de modelos, con el convencimiento de que el sujeto entrenado va a ser capaz de copiar dicho gesto. Pero el problema surge porque el aprendizaje del niño o de la niña no se produce copiando el gesto demostrado o expuesto por el adulto, sino por la reorganización de su bagaje motor. Y esto ya lo decía Bonnet, citado por Blázquez en 1995. Por ello, la tendencia de los métodos activos propone la prioridad de la actividad sobre las explicaciones, donde el profesor sólo organiza las situaciones pedagógicas para modificar y progresar en los patrones que ya posee el participante. El tratamiento del error también se realiza de una forma diferente según el método en el que estemos trabajando. En los métodos tradicionales relacionan la ejecución con el patrón técnico ideal. Cualquier desvío del prototipo es corregido para lograr la fiel reproducción del modelo. Sin embargo, la metodología activa el error es la expresión de la forma en la que el alumno o la alumna intenta solucionar la situación problema planteada. La diferencia se centra en que no se considera esto como error, sino como un estadio evolutivo que debe ir progresando y por lo tanto el profesor debe preocuparse por controlar esa progresión. La utilización de actividades deportivas como medio de enseñanza se debe realizar asegurando el cumplimiento de los siguientes principios Hay que plantear problemas de estimulación perceptiva para la persona Analizando toda la información recibida y discriminando lo superfluo El aprendizaje de los deportes colectivos evolucionará desde la táctica hacia la técnica El desarrollo de las habilidades específicas, la técnica Debe realizarse siempre en situaciones parecidas a las del juego real de forma que el alumno vea clara su significación y tengan una transferencia más clara. Hay que potenciar el lado lúdico del juego, controlando el valor competicional de las actividades para que no distorsionen el placer por participar. Se deben usar actividades que desarrollen conceptos comunes a varios deportes, permitiendo un conocimiento significativo del mayor número de especialidades. Hay que favorecer la autonomía del alumno, proporcionando las herramientas necesarias para la autogestión, tanto en la planificación de actividades, su organización, la observación, control y evaluación de la ejecución, así como la toma de decisiones a nivel individual como grupal. Hay que promover la interpretación, el análisis y comunicación de los procesos utilizados en la resolución de los problemas surgidos, reafirmando la comprensión del Cómo se ha hecho. Debemos evaluar objetivamente la práctica para ofrecer una información abséptica al alumno o a la alumna. Los niveles de exigencia en la ejecución deben estar adaptados a las posibilidades del sujeto entrenado. Las normas que regulan las situaciones de juego deberán estar adaptadas a todas las posibilidades de los participantes, permitiendo la adaptación de las mismas durante el juego, con el fin de facilitar el desarrollo del mismo, pero siempre manteniendo la lógica interna del juego. Hay que organizar las actividades asegurando la mayor participación activa del alumnado. Y por último, plantear siempre las actividades de forma globalizada, usando la resolución de problemas y los métodos de descubrimiento guiado como estrategias de aprendizaje. Si queremos incidir de una manera planificada el aprendizaje de los distintos deportes deberemos establecer una clasificación de los mismos que nos permita orientar los juegos modificados un buen punto de partida puede ser la clasificación de Domingo Blatt que hace en 1986 estructura el juego yendo del juego libre y espontáneo hasta llegar al juego reglamentado en el primer nivel el juego libre se realiza fuera de la influencia del profesor o del entrenador Luego se pasa al juego de organización simple Donde apenas existen acciones de comunicación motriz Son acciones de tipo individual Por lo que no aparecen situaciones de cooperación, colaboración u oposición La reglamentación y el uso del espacio son muy sencillos Este tercer nivel sería el juego codificado Aparecen las acciones de colaboración y oposición aunque todavía no existen acciones de oposición directas Surge la alternancia de marcaje y desmarcaje Así como la estrategia vista desde la perspectiva grupal Aumenta la complejidad del reglamento Luego estaría el juego reglamentado A las acciones de colaboración entre compañeros Se suman las acciones de oposición respecto al adversario Aparecen distintas subzonas de utilización variada del espacio hay una reflexión conjunta del equipo sobre las acciones a, a utilizar por lo tanto la reglamentación ya es compleja y por último estaría el deporte propiamente dicho la utilización del juego que se hace en este planteamiento se puede encuadrar a mitad de camino entre el juego codificado y el juego reglamentado para ello habrá que incidir sobre los siguientes aspectos en primer lugar el conocimiento práctico de los juegos deportivos el conocimiento práctico es básicamente ser capaz de hacer algo como decía Devis en 1992 se trata de conseguir un aprendizaje comprensivo de las habilidades deportivas entendiendo y comprendiendo los procedimientos utilizados y así ser capaz de utilizar la técnica deportiva de la forma más adecuada es decir relacionar continuamente el aprendizaje técnico con la táctica, ya que las habilidades técnicas solo tienen sentido si las aplicamos dentro de una situación real de juego. Un aprendizaje de las habilidades técnicas basado en la repetición y la automatización creará jugadores técnicamente buenos, pero con escaso sentido táctico. En definitiva, no sabrán elegir el momento oportuno para aplicar la técnica adecuada. ¿Es eso algo provechoso? En segundo lugar, vamos a ver la evolución que tenemos que hacer de la táctica a la técnica El contexto donde se desarrollan los juegos deportivos nos impide prefijar las respuestas motrices idóneas para cada problema La interrelación existente entre los compañeros, adversarios, móvil, espacio, reglamento Es decir, todos los elementos que conforman la estructura funcional de un deporte Abre el abanico de soluciones motrices de forma considerable las reglas de juego ya marcan la aparición de los problemas motrices que hay que solucionar, sin poder, a priori, ofertar una sola respuesta correcta. Las personas deben de iniciar el proceso analizado las variables que surgen en el juego, para ser ellos los que realicen la posterior toma de decisiones. Primero, habrá que saber qué gesto debo hacer y cuándo hacerlo, antes de cómo hacerlo. El aprendizaje de los juegos deportivos progresará desde un énfasis de la táctica a un énfasis de la técnica, aunque serán necesarios mínimos conocimientos técnicos para el aprendizaje de los elementos tácticos. Una vez determinado el marco conceptual donde vamos a movernos, necesitamos una serie de herramientas para su puesta en práctica. Respetando uno de los principios metodológicos elementales, dichos instrumentos deben de asegurar una progresión correcta. Por lo que han de tener un carácter abierto y flexible, capaz de adaptarse a las posibles variantes que surjan. Numerosos autores proponen los juegos modificados, que se encuentran a mitad de camino entre el juego libre y el deporte en sí. Los autores Zorpe, Bunker y Almond definen el juego modificado como la actividad que ejemplifica la naturaleza de un grupo de juegos deportivos, maximizando los principios tácticos y o Reduciendo las dependencias técnicas de los juegos deportivos A partir de ahora, siguiendo con las anteriores clasificaciones y centrándonos en los deportes colectivos Vamos a utilizar el concepto de juego táctico en atención a la priorización de objetivos del juego elegido El carácter abierto y flexible de los juegos tácticos Permite al entrenador introducir los elementos necesarios que aseguren la progresión ya que los juegos tácticos deben relacionarse unos con otros, evolucionando en sus exigencias. Esto es lo que diferencia a los juegos tácticos, porque siempre van de la táctica a la técnica. Pero las ventajas de los juegos tácticos van más allá del mero aprendizaje táctico. La utilización de estas actividades nos permitirá una participación conjunta de todas las personas al reducir el contenido técnico, los de mayor y los de menor actitud técnica potenciando de igual manera los aspectos coeducativos ya que permite el trabajo de grupos mixtos. Nos va a permitir adaptar los juegos a nuestras propias necesidades, tanto de material como pedagógicas. Pero las ventajas de los juegos tácticos van más allá del mero aprendizaje táctico. La utilización de este tipo de actividades nos permitirá la participación conjunta de todas las personas entrenadas al reducir el contenido técnico. Los de mayor y los de menor actitud técnica podrán participar conjuntamente, potenciando de igual forma los aspectos coeducativos, ya que permiten el trabajo de grupos mixtos. Nos posibilita la adaptación de los juegos a nuestras propias necesidades, tanto de material como de espacio, como pedagógicas. Y por último, nos posibilita la potenciación de la implicación de los alumnos y las alumnas en el proceso de aprendizaje, ya que se les permite adaptar y establecer las normas necesarias por ellos mismos. Dentro del análisis del de juego modificado, vamos a ver la función que cumplen estos juegos. Nos va a permitir que vivencien conductas de contraste, como puede ser el atacar y el defender, la cooperación y la oposición el marque, y el marcaje, el perseguir, el escaparse, el derribar, el poseer, el jugar con balón, etc. Nos permite que mejoren sus capacidades perceptivas, tanto de percepción visual, ampliando su campo visual, con la capacidad perceptiva de anticipación, desarrollando la percepción espaciotemporal, la atención permanente ante estímulo de entorno variable, duración como en intensidad, la atención selectiva de una parte del entorno, la percepción y representación mental del espacio sociomotriz del deporte elegido, desarrollaría la memoria y espacio psicomotriz, también nos permite la mejora de la capacidad de la toma de decisiones, ya que les posibilita la intervención con tiempos de decisión variables, modificando los tiempos de decisión, que observe de respuestas alternativas, que seleccione esas respuestas, que asuma decisiones permanentemente, que él sea capaz de rectificar decisiones en función de que evalúe el riesgo de sus decisiones, que jerarquice las decisiones, otra posibilidad que mejore su sociomotricidad, ya que asume responsabilidades de roles, de normas, que mejore su sentido de colaboración, que facilite su relación grupal, que mejore la habilidad competitiva, facilite la iniciativa, la espontaneidad, la creatividad que asuma la motivación, que mejore la capacidad de comunicación motriz que desarrolle estrategias según las consignas que recibe que aprenda a valorar el éxito y a sobreponerse al fracaso También va a favorecer su autoevaluación ya que afirma conductas de autoevaluación y autocontrol se autoevalúa sus propios recursos y capacidades en la acción del juego establece niveles de comparación y contraste con otros jugadores Globalmente mejora la capacidad de pensamiento táctico individual Algunas de las características que identifican y diferencian al juego táctico de otros niveles de juego más simples son las siguientes Pretende desarrollar conductas o intenciones de juego más que modelos técnicos de ejecución dentro del contexto global del juego entendiendo como tal la lógica interna en la comunicación motriz del deporte elegido es la manifestación más significativa del juego Existe un objetivo común claro, tanto de cooperación como de oposición En la lógica interna de estos juegos, se deben proponer conductas e intenciones de juego de contraste Y el juego debe tener objetivos para atacantes y defensores Hay que dignificar los roles y sus roles de atacantes y defensores Por ejemplo, el equipo A consigue 10 pases más 8 intercep intercepciones. Son 18 puntos Y el equipo B, ocho pases más cuatro intercepciones Consigue 12 puntos Suelen tener un código de comunicación motriz más complejo Podemos pasar el balón hacia adelante y no hacia atrás Se puede progresar botando hacia adelante, pero no hacia atrás No se puede pasar a quien me pasó No se puede pasar al anterior jugador que me pasó Un elemento del código de comunicación son las reglas Suelen tener una red de comunicación con muchos elementos en el entorno espacial Por ejemplo, el número de compañeros, el número de oponentes, el número de balones, áreas o espacios limitados o condicionados Interposiciones móviles, jugadores que se van desplazando por el espacio O interposiciones estáticas, objetos que dificultan el desplazamiento, etc. Hay diferentes grados de exigencia de la capacidad perceptiva visual Debido a la atención a varios elementos del entorno también hay diferentes niveles de dificultad en la memorización de consignas porque va aumentando la complejidad del código de comunicación en cuanto al número y complejidad de las consignas a recordar. Y su organización, no hay grupos de espera ni eliminados. Siempre existirá una participación. Vamos a ver algunos de los principios para la creación de los juegos modificados. No son normas que debamos seguir obligatoriamente, sino que es un camino abierto a posibles campos de actuación, dejando que cada entrenador o entrenadora la opción de adoptar dichos principios a sus necesidades particulares. Los principios a los que nos estamos refiriendo son los siguientes. A la hora de la creación de los juegos tácticos, respetando siempre la naturaleza del juego, se pueden modificar aspectos como el material, el equipamiento, el terreno de juego y el reglamento. En cuanto a la programación, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, la situación inicial de la que se parte. Hay que conocer las posibilidades de juego del niño o de la niña. En segundo lugar, el objetivo final que se pretende. Es decir, evaluamos al final del juego, tanto a nivel de la participación activa de todos como del juego colectivo. Y el tipo de jugador que vamos a desarrollar atacando o defensor. La evaluación debe ser diferente en cada caso. Y por último, el proceso de enseñanza. Ya que se debe avanzar progresivamente de una etapa a otra etapa. Para desarrollar la progresión, vamos a tener en cuenta tres fases. En la primera fase está caracterizada por un uso generalizado del juego táctico, reduciendo y o simplificando las exigencias técnicas la evolución aconsejable de los juegos atendiendo al componente táctico de los mismos sería comenzar con juegos sencillos de los denominados de blanco y debate y proseguir por los de cancha dividida y muro para finalizar con los juegos de invasión no es necesario agotar todas las formas de juego de un mismo grupo para pasar al siguiente de la misma manera dentro de un tipo de juego deportivo hay que empezar por los juegos más sencillos tácticamente hablando progresar en dificultad táctica en una segunda fase se introducen situaciones de juego globales apareciendo elementos técnicos básicos los juegos tácticos siguen manteniendo su utilidad durante esta etapa y en la tercera fase aparece el juego deportivo propiamente dicho con las exigencias técnicas oportunas y utilizando situaciones específicas de juego los juegos tácticos pueden seguir utilizándose en el calentamiento